0: Hej sammen og velkommen til den første episode af Kulturpod. Det her er en forlængelsespodcast af Queerlit.dk's litteraturblog. Jeg hedder Noah, jeg er skribent-forfatter for Queerlit.dk, og det er mig, som er, hvad man kan kalde for producer på den her podcast. I den her podcast så kommer vi til at snakke om jul, og det med at være queer, når det er jul. Jeg har inviteret Lasse med den her gang, og han kommer til at være med mig de første par episoder. Jeg tænker, nu prøver vi det her, og hvis de synes, det er super fedt, fortæl os det. Vi er på Instagram, vi er på Facebook. Tusind tak. Ja, jeg tænker, jeg lægger ind en intro bagefter, så, jeg tænker, så det ikke bliver sådan kunstigt. Hej alle sammen, velkommen til podcast.
1: Hej, velkommen til Noras øh, badekar.
0: Mm. Ja, f- og velkommen til, til Noas klaver. <SILENCIO> <SILENCIO> eller et eksplosion eller et eller andet ja øh, sådan her ja det kunne være godt mm, det kunne være super fint men jeg tænker jeg har lyst til at starte med bare at sætte en baseline fordi altså, vi har snakket masser sammen før men, hmm. men, ja, Æ, og vi har haft masse livestreams, eller du har haft masse livestreams, så folk kender dig relativt godt, men for for den tusinde gang, hvem er du, og hvad laver du?
1: Altså, når du siger, hvem jeg er, og hvad mm. jeg laver, altså, snakker vi så i forhold til generelt sådan mig, altså, man kan jo sige, altså, wow, jeg kan ikke <laughs> have noget at snakke om mig selv nu, men det er jo, fordi, mm-hmm. jeg måske bare vandt, altså, hvis vi tager den grundlæggende, så kan vi... <laughs> ja. Hvis vi begynder at snakke, så skal jeg nok specificere. Nå. Øh, jeg hedder Lasse. Jeg bruger pronomen han og de Primært han-ham. Øh, jeg er medstifter. Redaktør og drivkraften bag Queerlet. Jeg er nyuddannet designleder. Og... Er ekstremt bognørd. Mm. Og kulturelsker, kan man kalde det nok, som en... Mm. Ekstra funktion.
0: En kulturkonnoisseur.
1: Ja. Yeah. Måske Ja. Yeah.
0: Yeah. Og jeg tror, at de fleste er bekendt med dig igennem den lidt kontekst. Øh, men jeg ved ikke om det er noget, du har snakket så meget om offentligt. Men hvorfor var det du startede lidt.
1: Altså jeg er ikke rigtig. Altså jeg tror aldrig rigtigt, at der er nogen, der har spurgt sådan. Altså det er sjældent, endda folk, spørger, fordi det er ligesom, vi er her jo bare så det er sådan en folk på mm. bare sådan lidt i, i er øh, Men krydret starter jo som og der er talt som et event øh, mm. sidste år i Kolding, øh, med bagtanken, mm. eller den tanke med, at der skulle skabes et event med fokus på LGBTQIAP plus litteratur, mm. øh, for ligesom at øh, læser til den aspekt af litteratur. Mm. Øh, jeg havde snakket med Pernille, som er medstifteren den anden medstifter mm. jeg let, øh, Stenby. Ja, som har skrevet inkarnationen under huden, lige PC. Og jeg var sådan lidt, sagde til hende, det er lidt trist over, at vi holder det her event her, og den information og den data, der kommer efterfølgende, eller den, der kommer til at vente, forsvinder. Og alt det, vi planlægger før, forsvinder også egentlig. Så der er sådan rigtig meget information og data, så der forsvinder, så det kunne være ret nice. Og hun var sådan, det kunne være her nice at lave. Æh, hun var sådan, vi laver da bare en platform. Og jeg tænkte bare med det samme, ja, yeah, vi laver et Google Docs dokument. <laughs> fordi... Det var det mindset, for jeg, jeg har ikke forstand på WordPress eller noget som mm. helst. Jeg er så blevet bedre til det. Men hun var sådan, vi lavede WordPress, og så lavede vi det her, og så tog jeg så, jeg boede i et værelse med en calling-sat, og så til København, og var bare sådan lidt... Så begyndte vi så lidt at ide på, hvad det skulle være, hvad indholdet skulle være, hvad skulle vi hedde, og alt det der, der nogle gange er i opstartsfasen, og så... Jeg tror 1. maj var der, vi ligesom var sådan, at det der Queerly.dk er blevet født. Øh, mm. Og så havde vi rigtig meget sådan, rigtig meget gået sådan, det var sådan to mennesker, der var pænt busy. Mm. Øh, men vi begyndte jo langsomt at planlægge, hvad der skulle ske op til, fordi vi var sådan, at, hvordan skal vi gøre, at det her det bliver, at det bliver opmærksom på det. Så vi lavede, sådan, vi lavede jo så hjemmesiden, og hjemmesiden blev så opbegødt den 1. juli mm. 2019. Øh, så vi har jo så haft snart, vi har har, har et år og vel, seks måneder lige om lidt, egentlig. Sjeka, ja. Januar. Mm-hmm. Øhm, så ja, det er der, som man kan sige, start med at kunne lidt er. Og hvis man skal være sådan et, men hvad, hvorfor? Akmed, mm. Eller behovet bag, det var jo primært, fordi at jeg... Og jeg, det er åbenbart, det, jeg er ikke alene med det, men det er sådan, det er svært, når man ikke rigtig kender folk. Men jeg fandt jo ud af, da jeg startede med at nørde bøger, som man kan sige, det jeg gør nu som bogblokker. Mm. Der savnede jeg lidt det der med den der repræsentation af LGBTQIAP+, mm. i litteratur og sådan bare år, Der var ikke rigtig noget, man kunne finde herhjemme. Mm. Øh, fremadrettet nu kan man så sige sådan, at hvis du går ind på Goodread eller andre platforme, så kan mm. du lidt finde det internationale. Altså der er rigtig mange ja. boglokker, som, som, som præsenterer den form for litteratur. Men der var ikke nogen herhjemme. Så jeg begyndte langsomt at sådan lidt, men jeg savner lidt noget, at kunne afspejle mig lidt, at jeg kunne bruge til noget. Så jeg langsomt begyndte jo, sådan før Quillet, og før at snakke min panel, der begyndte jeg jo langsomt at sådan nørde internationale quillitteratur, og så også stille og roligt begynde at penge på en forskellig dansk quillitteratur. Mm. Så der, man kan sige, der var primært let tilgængelig på bibliotekerne, fordi mm. at de har jo deres emner med homoseksuel, transkønnet, biseksuel, lesbisk. Hmm. lgbt pride agtigt noget. Så det var sådan meget let tilgængeligt på, at finde den form for litteratur. Så jeg fik rigtig læst rigtig meget, men det var meget, det var også oversat. Så det er lidt sådan, man kan se det frem og tilbage omkring litteratur. Hmm. Og Minotik. det er jo, kan
0: man sige, det er lidt sådan en, en snibbold, som har rullet sig større og større. Og nu er det jo egentlig, det præcis den samme tankegang, og den samme mm. proces, den er bare blevet udvidet til, at der er lidt flere folk involveret.
1: Ja, og man kan så sige, at vi ligesom prøver på, øh, på mange måder ligesom at, øh, at udvikle os på, hvordan vi ligesom kan formidle litteratur på flere måder. Og mm. også, at, hvordan vi ligesom kan øh, formidle litteratur, så det bliver mere inkluderende og den en mangfoldighed, Fordi mm. der er jo mange, man kan sige, som man, find, som man kan sige, vi har fundet ud med, det er jo lidt over, at vi favner... En lille procentdel af, hvad der vil være minoritet, det er en stor gruppe af minoriteter, der vi favner, men det er, ikke, den er, det er måske en af de større, større grupper. Men der er også mindre grupper, der bliver overset, fordi det ligesom mm. ikke rigtig bliver øh, afspejlet i litteraturen. Så det er også det, vi ligesom nok kommer til at arbejde på hen og, hen, fremadrettet i 2020 og fremadrettet.
0: Mm. Lige præcis. Øhm, og det er også derfor, jeg tænker, grund til, at jeg stiller det spørgsmål i dag, er fordi... Jeg tænker, vi skal snakke om lidt, nogle, nogle lidt grundlæggende, grundlæggende ting, øh, fordi det, det, grund, grund til, at jeg egentlig gerne vil starte den her podcast, det var fordi, at vi kom til at snakke om på vores sidste interne møde, det her med den jul den, og queer den, folk. Den, den der dag,
1: der, der, hvor I var totalt shit imod mig. Ja. Ah, ja, ja.
0: <laughs> den gang, hvor man er syg, og alle bare, bare snakker der. <laughs> ja, den dag. Jeg den dag, husker mm. den
1: som om det var i går.
0: Ja, yeah. <laughs> men uh, nej, vi kommer til at snakke om det med, med at være queer, og det med at holde jul, fordi det er jo noget, som er utroligt traditionsbundet, mm. øhm, og noget, som ikke er en tydeligvis åben queer space. <laughs> øhm, nej, det er svær, kan Det er svært. Så, øhm, så jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvorfor det er, og hvad vi tænker om det, og hvad vores, hvad vores rolle i hele den kontekst er, fordi man kan måske spørge sig selv, hvad har en litteraturblok med kultur at gøre på den måde? Men, som ja, når jeg det, tror, jeg, når, når, når man mm,
1: kan sige, når det sådan er sådan på nogle af traditioner. Det er det. det, er det. Ja. Og det er der, hvor jeg tror, vi er relativt enige
0: internt om, at kultur og litteratur hænger rigtig meget sammen. Altså medie, oh, yeah. spørgsmålet informerer medier, livsstil eller informerer livsstil medier. Altså ja. det er stort set det altid spørgsmål i et medievidenskab på nogen mm. form. Um, så jeg tænker, at vi egentlig bare skal springe ud af det. Ja, med det som, med det som Vi basis. springer ud
1: nu, wow. Ja. Mm. Det er ikke første gang, jeg har gjort det.
0: Det ikke sidste gang. Man springer lidt ud hver dag, og i dag ekstra meget. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så du har skabt en platform, hvor, eller i samarbejde med Pernille, I har skabt ja. en platform for at snakke om queer litteratur. Ja. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at stille det som det, spørg- som det første spørgsmål. Hvilken type af litteratur er det, man ofte finder, i den her subkategori, den her probably queer-litteratur. For der er nogle... Ja, mit, mit perspektiv er, at der er nogle bestemte genre, som kommer rigtig tydeligt frem.
1: Det... Ja, altså det... Man kan så sige, at den, den er nok en af de mest... Øh, man kan sige, at der er måske to eller tre, der er meget tradition, traditionsbundende mm. i forhold til sådan, øh, queer som genre eller som sværfaglig felt. Mm. Det er jo primært Young Adolf, ved, altså YA med coming-out-historier, er mm. ekstremt populært. Mm. Øh, og det er jo også færre, at det har vi brug for, men det er jo også chancen, grænsen i, hvor meget har vi brug for som mm-hmm. mennesker. Altså, for det er jo, altså, som du selv lige sagde, de sagde mm-hmm. vi kommer ud det løbende hver dag i mm-hmm. her, men hvor meget har vi brug for det igen, kan man så vente om og se. Det er det. Øh, så er der vel også, i hvert fald hvad jeg har stødt på, sådan romance, i mm. forhold til sådan det mere erotiske, erotiske <laughs> mm. øh, hvor vi ser rigtig meget omkring mail-to-mail, uh, mail, uh, mm. deres erotiske uh, gymnastik i sengen. Deres Jeg Ja, og alle andre steder egentlig. Mm. <laughs> øhm, og jeg tror, altså... Så, altså, så kan man altid snakke sådan lidt om man kan altid græde på erotik og romance til sådan, at der er flere subgenre, den var under, mm. hvor man ligesom pludselig finder ekstremt mange former for underlige subgenre, hvorpå male male romance øh, er mm. ekstremt populært. Øh, men det er primært meget, man kan sige, selvom erotik ikke er realistisk, men, mm. det men hvis vi bare tager det og siger, at det er realistisk, så er det rigtig meget realistisk contemporary-litteratur, mm. som, hvor producerer rigtig meget queer-litteratur øh, mm. primært. Øh, det en, vi begynder nu at kunne se det mere i fantasy og sci-fi, men det er stadig, man kan sige haltende, kan man så
0: Ja, altså det er stadigvæk hovedsageligt YA- øh, og r- romance-bøger, ja. som, som ja. er ja, de ja. Sådan, ja, mest sen- centrale genrer i queer-litteratur. Ja. Og jeg har lyst til at spørge, fordi der er et ord, jeg har skrevet op i mine notater her. Og hvad er det, de genre har til fælles? Jo, det er, at de alle sammen er super fucking cheesy. Nå,
1: øh, jeg tror du har. sagt, at det var skrevet heteroseksualistisk kvindelige hvide kvinder. <laughs> det, det er en spoiler, det kommer vi tilbage til. Nej,
0: <laughs> nej men det er, de alle, det, er, det er super cheesy bøger. Øh, det, er, det er lidt også ud, som er let læseligt, og det er noget, som alle kan relatere til på en eller anden måde. Altså, de fleste queer bøger er skrevet for, at både queer-folk og ikke-queer-folk kan læse mm. dem. Yeah. Og det, 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 er point, det er en pointe, som jeg gerne vil dykke lidt længere ind i senere, men for nu, der tænker jeg, det er fint at bare etablere, at meget af queer-litteratur queer er super-cheesy. Og, yeah. øh, og når vi snakker om det, så er det. Øh, det, det er ligesom en, hvad skal man sige, øh, karikatur på det virkelige liv. Og, yeah. og det er jo fordi, at det, det, vi som queer-mennesker er så traditionsfjerne, at jeg tror, man har brug for at, at komme lidt mere væk end de fleste. Altså, stort set alle medier er jo lavet for at undslippe hverdagen, kan man sige, på en eller anden måde. Altså, det, det, det er utroligt, det er en negativ indfald, indfaldsvinkel, men jeg synes egentlig, det er positivt. At det er sådan, medier er en måde, hvor man kan tage pause, og man kan, man kan slappe af, og man kan ja, rewind det, ligesom. Og så synes jeg, det siger rigtig meget om Øh, om hele queer-kulturen, at den mm. litteratur, som er langs, længst fremme, både den, som er own voice, men også det, som er skrevet til, for og baseret på, og på grund af, og til trods for alt litteratur, som involverer queer, har en eller anden snært af cheese i sig. Der er ja. meget få ting, som er udelukkende drama.
1: Øh, ja, egentlig. Altså, enig. altså mm. man, man sidder lidt, når du siger cheese, det, det, det er lidt det der med, at i forhold til sådan man kan sige, i god normal litteratur, som mm. definerer mere som nok norm eller majoriteten, hvis man mm. bare skal være sådan lidt. Der er det lidt det der med, at vi bliver hurtigt introduceret og præsenteret for, den her karakter er en homoseksuel en. Mm. Og man er bare sådan, er det relevant for mig at vide? Ikke egentlig ikke rigtigt, men Nej. fordi at det er, man kan sige, nogle ting, men det er jo fordi, det er skrevet til den her gruppe af mennesker her, så derfor er de behov for at vide bare sådan lidt. Men det er ikke behov for... Det er, sådan, er der et behov for, at vi ved det ene, og det er nok også mm. det, der gør det cheesy, fordi det er så karakteret, øh, karakteret mm. og det er så meget sådan domineret af, af termer, kan mm. man så sige, for vi ligesom, eller labels, fordi det definerer mennesker på en måde, som til en vis grad kan virke unaturligt som for queer, queer folk mm. egentlig. Det er
0: det. Øhm, og jeg tænker, at det med labels har, har rigtig meget at sige, fordi hvis du prøver at skrive historier, som inkluderer labels, så er det jo, jeg tror det er meget anerkendt i hvert fald i, i Danmark, at hvis du prøver at bruge alternative kønspronomen og sådan noget, så bliver det sværere at udgive en bog. Okay. Øhm, der, der er mange af de forlag, som, som ikke vil have det noget, noget med at gøre, fordi det er stort set umuligt at sælge det, fordi der er så mange folk, som er imod det, tror
1: de primært være, fordi de ikke har ressourcerne til ligesom at løfte de opgaver, fordi mm. vi ser jo rigtig mange forlag, der ligesom på et eller andet punkt tager, tager imod queer-litteratur. Uh, mm. Spejler heteroseksuel ved sidstkundede kvinder, uh, har skrevet de bøger mm. der, og det er jo derfor, lidt af forlagene at ligesom tager det. Og uh, det er jo lidt nok, som jeg tror, jeg, jeg har snakket med nogle folk omkring det der med, at det er jo lidt nok som hetero-forfattere at skrive queer-historie, mm. hvis redaktøren er hetero. Hvorfor er sådan... Men der er også betalelser, der kan hjælpe. Ja, ja. Men betalelser kan hjælpe til en vis grad, men hvis for, redaktøren ikke forstår det, mm. betalelserne siger omkring bogen eller litteraturen, mm. så, så, ja. så har vi stadig et problem her, som er rigtig meget med, at forlagene og redaktørerne muligvis ikke rigtig kan løfte de opgaver, mm, det er op, det. Øh, som man, vi gerne nok gerne vil have, at det skulle være bedre.
0: Ja, jeg, f- jeg føler et godt praktisk eksempel, og det er sådan, altså, det er lidt en, en joke, fordi vi snakker om den bog hele tiden, hver eneste gang vi snakker sammen. Nå, no, bog. Men, ja, bogen, jeg ved ikke, om jeg skal name drop den for dem, og det er lidt sådan sass. Men, så jeg, jeg tror, jeg vil sige, der er en bog, som er skrevet om, om en queer-person. Og det er relativt tydeligt, at forfatteren i hvert fald ikke er åben queer, og at dem, der har udgivet bogen, ikke har involveret folk, som har nogle queer-oplevelser. Mm. Så det, det, det er en bog, som er blevet skrevet og beta-læst og blevet redigeret og blevet udgivet i, i et sådan straight-vakuum. Ja, ja,
1: altså man kan sige, at bogen lidt piller en punkt straight ud, hvis man skal bruge det term omkring bogen. Øh, mm-hmm. Fordi det er en del af en serie, hvor på karaktererne i de andre serier også de løfter nogle roller, øh, hvor mm-hmm. man så siger som sådan, serien i sig selv, konceptet i serien er ret god egentlig, men problemet mm-hmm. er... Øh, at, uden at læst de andre bøger, der er i serien, mm-hmm. der virker lidt som om, at der er nogle af emnerne, som måske er sådan lidt øh, på dybt vand, i forhold til hvis du ikke har oplevet det. Øh, mm-hmm. Og det er jo også sådan, man kan sige, øh, er jo, at man kan sige, tiden for bogen, kan jo også godt være, at det her ændrer sig, i forhold til hvis du var 20 skulle skrives i egentlig. Fordi det er jo også det, som mm-hmm. vi, man kan sige, vi på et eller andet punkt har snakket rigtig meget om hos Kyrlidt, det er jo det der med, skal vi tage øh, bøger, som er ældre end for eksempel 2018, 2019, 2020, og 2021, hvis mm. vi er så heldige. Skal ja. vi tage ældre bøger? Eller skal mm. vi sige, at de er der, og, og så sige, at det er en, en tid, der ikke eksisterer bare i forhold til queer-litteratur? Mm. Eller skal vi tage dem op, hvis det er, hvis de bøger bliver aktuelle i en kontekst? Mm, det er det, fordi altså, en queer-historie
0: fortalt af en queer forfatter er jo egentlig noget, som ellers sig ret godt. Fordi altså, oplevelsen kommer til at være meget af det samme. Det er jo mange af de samme følelser, som går igen ja. i de historier. Det, som er udfordringen, kan jo være, at det kulturelle omkring de oplevelser ændrer sig. Så, op, så hele, hele konceptet passer måske ikke ind i en moderne hverdag. Nej. Men som det er med alt historisk materiale nogensinde... Så er der jo altid noget, der er værd at hente i ældre fortællinger. Men samtidig er det jo også noget, som vi skal beskæftige os med på en litteraturblok. <laughs> ja,
1: altså det er jo. Man kan se, at det vi laver jo. Det er jo både at forstå det nu ja, samtidig samfundet, vi lever i. Og, og det samfund, mm. vi kommer fra, og historien omkring mm. det, og de kultur, kulturelle elementer, der er nogle gang befinder sig omkring mm. det her. Og så har vi så også, man kan se et aspektet omkring øh, seksualitet og kønsidentitet og romantiske orienteringer. Mm. Og alt. Lige præcis. Det er der nogle gange hørt til at øh, forstå aspekterne mm. af queer, kan man kalde det. Hele spektret i det hele taget. Hele altså, øh,
0: og jeg føler, at udfordringen for os bliver jo der at, at identificere de ting, som er, at det er værd at, at bruge tid på. Ja. Øh, men... Øh, uh, hvad var det, jeg skulle sige? Nu mistede jeg mine pointe. <laughs> bla, bla 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 Vi er professionelle. Velkommen til en podcast. Mhm. Jeg, uh, nej, jeg tror ikke, der er så meget med at sige, egentlig. Altså, uh, der, er en, der er en historisk kontekst, som man er nødt til at forholde sig til, når man skriver queer litteratur. Og det kan godt være vanskeligt, hvis du ikke faktisk er en queer person, eller involverer queer folk i processen. ja. Mm, um, yeah. Og Ja, altså, det var det, som du nævnte tidligere, og som jeg egentlig... Øh, det, du, du sagde det i en lidt anden kontekst, men du sagde, at bogen passede ind i den serie.
1: Ja, det, det altså, man kan så sige, det er jo i forhold altså i forhold til, at, altså, som mig som kører der, der vil, mm. Og som vi altså snakkede om med de andre anmeldere, det er jo lidt over, at vi, aldrig, vi vil aldrig personligt selv tage den op, fordi den er så clinch, den er, den kører i de lage mm. fordomme. Mm. Øh, og det er jo også helt det, man kan snakke om omkring, at vi aldersgruppen for den bog? Vil vi, vil vi øh, som den alder, vi nogle gange har, på nuværende tidspunkt, øh, tage bogen op og læse mm. den? Versus hvis vi var de der 5-10 år yngre, vil vi så tage mm. bogen op og læse den? Eller måske 15, måske for nogle af os, det vil det være bedre at sige, 10-15 år yngre, vil vi så tage bogen mm-hmm. op egentlig? Måske, måske ikke egentlig. Øh, og også, at, øh, at hvis serien opfylder det behov, eller den, den der, man kan sige... Søning der nogle gange er til unge mennesker, så er det mm. måske meget godt, men så er det også hele den, der, man kan diskutere omkring, øh, hvis man er en vis alder, mm. kan man så relatere til en målgruppe, der er yngre end den, man er.
0: Det er det. Øhm, men jeg føler også, at der er det, det perspektiv i det, at det handler også rigtig meget om, hvordan det er skrevet, fordi det. own er jo ikke perfekte. Nej, nej. Altså, der kan jo sagtens være own fortællinger som er helt forkert. Ja. Altså, og, og for eksempel en bog, vi så, vi så på tidligere, øhm, som hedder Rosen, så går der, synes jeg er et super godt eksempel på, hvordan noget litteratur kan være altidigt i forhold til øhm, kønsroller og seksualitet, fordi det appellerer jo ikke kun til folk. Det er bare en teenage-historie, ja. og tilfældigvis er karaktererne også queer. Ja,
1: og man kan så sige, det er mm. jo også hele den omkring, øh, sådan, hvis man skal snakke om øh, coming-out-historie versus the casual-queerness. Altså, mm. Er det behov for at vide, øh, har vi behov for at, er det er relevant for den her person, at springe ud i historien? Ja, nej. Uh, er, det relevant for, mm. uh, er det relevant for os at uh, ligesom forstå historien? Øh... Mm. I forhold til, den her karakter er queer, men det er ikke relevant for os at vide, at personen kommer ud egentlig.
0: Mm, lige præcis. Og jeg, jeg husker den, den ene debat, du havde på, på Instagram, uden at nævne nogle store navne. Men, men det her med, at der var en person, som pludselig havde, ville inkludere en homoseksuel fyr i sit næste bog, og der bliver det sådan noget, han er ikke homoseksuel, og hvorfor skal han være homoseksuel? Og det, 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 er sådan, det, det bliver mærkeligt, når en, når en straight person op opmærksomhed på, at der er en queer person. Ja. Og ikke fordi historien handler om processen i at være queer, men for bare fordi de er queer og fordi repræsentation.
1: Ja, og også man kan se, når vi snakker om det der med når norm, vil jeg sige, I god sådan, kan smide en karakter noget i, i en boks og sige, at det her det er en homoseksuel mand. Så det er også hele hmm. det der med, fordi at som queer person, der ved vi på forhånd lidt over, at vi på forhånd ikke kan vælge vores egen identitet og vores egen rolle. Eller som jeg plejer, som jeg siger det, vi har et håndfuld kort på hånden, og de kort, mm-hmm. det, det repræsenterer os, øh, og vi kan ikke rigtig skifte imellem på samme måde. Så en forfatter mm-hmm. på en eller anden måde, ligesom formgiver og siger som sådan, jamen mm-hmm. vi kan jo gøre det. Altså for eksempel i går, der læste jeg et opslag omkring en superforfatter forfatter der er i gang med at skri- prøve, prøve i går sådan, fordi... Ja. Mm. skrive om en homoseksuel fyr, men på et eller andet startede de ud med at ligesom sige, hvem er den her karakter her, hvem er det her, hvad er det, personen vil, og alt det pjat der, hvor de ligesom siger, mm. vi, vi kender ikke personen i forvejen, men vi giver bare personen nogle labels på, og det er sådan et, det er et ekstrem mm. privilegieblinds tilgang at have, ja. fordi at vi som queer-personer, vi kan ikke sætte de labels. Vi ligesom, altså, vores labels, de former sig efter sprog og historie og samfund og den tid, vi lever i, fordi altså, Mm. den tid, vi lever i, for hver 10 år siden, har jo også ændret sig til, frem til nu. Så vi har jo, mm. måske nogle af os, vi har jo, nogle af os har måske bebeholdt vores label, da vi havde for 10 år siden, og nogle af os har ændret mm. det i de 10 år, fordi vi simpelthen har fundet et ord, der passer bedre på os. Og vi havde mm. forfatter, der siger, jamen det er det, vi gør, og det også, man kan så snakke om det der med uh, forfatter, der mener, de har ret til at skrive om alt. Og uh, mm. det var også i går, det i samme opsæt, der havde de skrevet sådan et, Jamen, det er jo fordi, at ligesom, øh, forfatterens rolle er at skabe troværdige karakterer, og det er sådan, ja, så det der også, man kan sige, problemet er, at troværdig karakterer er ikke lige med, du har ret til at skrive, mm. at troværdig karakterer er, at du skaber en troværdig karakter, som folk kan afspejle sig i, mm. og det er det, folk tror, der det er, det, folk, der ligesom ikke forstår, fordi vi sidder jo som, som queerfolk og sidder som minoriteter og ligesom tænker, så vi vil gerne have et karakter, vi kan os vi vil gerne have personer at mm-hmm. i. Vi er ikke jeres legetøj, vi er virkelig mennesker, vi skal have den anerkendelse, vi skal have den synlighed, repræsentation og inklusion og mangfoldighed, mm-hmm. som I tilfældigvis ikke rigtig mener, fordi I bruger os mere som et stykke legetøj i forhold til at mm-hmm. eksperimentere med, hvordan vi skaber karakterer og verdener. Mm-hmm. Det
0: det, og her vil det ville være sjovt at se på lidt sådan praktiske eksempler på noget, som jeg mener er god repræsentation i hvert fald. Øhm, fordi det, jeg synes, det handler utrolig meget om den proces, som, som du nævner der, hvor mm. det er. Øhm, er, det sådan en, er, det, er det er det queer bingo, hvor du krydser af for så mange labels som muligt og håber på, at folk bliver glade for dig, eller, eller skriver du faktisk en god historie? Ja. Yeah. Øhm, og der synes jeg, der har lyst til at nævne, øh, to bøger. Uh. Og... Den første er uh, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, ja. som jeg tror, de fleste kender efterhånden. Og det er, jeg tror ikke, jeg vil egentlig sådan umiddelbart kalde det stensat queer litteratur, fordi det er en teenagehistorie om kærlighed, men kompliceret af, at han er homoseksuel. ja.
1: Yeah. Altså, jeg vil så sige, jeg tror, at jeg er en af de mennesker, som nok skal læse, genlæse den Simon der, for jeg tror at måske, at jeg har fået en mere mm. sådan, <laughs> negativ relation til den efterhånden. Så. Ja. Øh, ja, men,
0: altså, den er det bedste eksempel på det der med cheesy, for den er cheesy, og den er, det, er ikke, det er ikke en specielt fantastisk
1: bog. Nej, men, men man kan så sige igen, som vi også snakker om Rosens her korter, at Simon vs. Mm-hmm. Agenda er jo et godt eksempel ja. på noget, der har kickstartet noget. Mm. Øh, hvorpå at jeg tror, igen, jeg tror film er ekstremt dårlig versus bogen. Det er sådan det, jeg har forstået egentlig. Mm. Men man kan så sige, at det har startet noget, fordi det virker, som forfatteren har mm. brugt termer og ord sådan, i konteksten til det, den tid, det bogen er skrevet i. Så er mm. skrevet egentlig ret korrekt, øh, og ligesom mm. viser, øh, hvordan det er at være homoseksuel. Selvom der er selvfølgelig, hvornår var den, 2015 blev skrevet, Ja, tror den mm. og det er jo sådan det er jo fem år siden, og der, der, der er sket en udvikling egentlig, og det er jo sådan, der er sket en tydeligere. Og, og det er selvfølgelig sådan et år, hvis vi læser den nu, vil den måske også få en helt anden optik på det, fordi måske den måske ikke så godt udformet igen, hvis den Mm-mm. blev udgivet i 2020, men fordi den blev udgivet i 2015, kan den måske godt have fået en helt anden så er konteksten måske mere revolutionærne i mm. forhold. At... Det er det.
0: Og det der med, med, det der med at være fint, øh, det, er, det er der fint med at være opmærksom på øh, historien bag. LGBT-litteratur, queer-litteratur. Det der med at se det i konteksten når den tid, hvor det blev skrevet, og, og huske, at ting udvikler sig. Så man kan, du kan ikke forvente, at den nødvendigvis opholder nutidens
1: øh, normer. Nej, man, kan, og man kan måske også sige som sådan lidt også over øh, bare for at tage, som Simon øh, mm. men også mange andre. Det kommer også an på, når, da vi snakkede om før, det der med øh, ældre overgange, ældre eller Bøger, som er udgivet lidt længere tilbage om, hvor relevante de er. Og det er sådan lidt over, hvis de bliver taget frem til for eksempel Pride P.O., eh, Pride Månen, mm. uh, øh, ja. og det bør så være måske 5-10 år gammelt. Øh, så er det mm. måske der, hvor man sådan siger, som, som også som litteraturplatform, der er det sådan lidt, så bliver vi nok tydeligt til lige så at sætte den her bog op og revurdere lidt omkring, om den skaber et godt billede af mm. øh, god repræsentation, af... Øh, det den nu siger, den præsenterer, eller den kører mm-hmm. i stereotyper og fordom og øh, misinformation.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og jeg tænker også, der, der er en helt sådan separat debat der også om, hvad er det for noget, man egentlig skal snakke om til Pride? Fordi er det det, som historisk set er godt, eller skal man fremhæve det, som sker nu? Ja, men det, det er en helt anden samtale. Det kan vi tage i en, en anden episode. Det tager vi om et halvt øh, hvis, år. hvis der kommer flere. <laughs> øhm, men mit, mod, mit modstående eksempel er Call Me By Your Name, fordi det er en bog og film, øh, som rigtig mange anser som værende god queer-litteratur og god repræsentation. Men jeg tror i hvert fald, at vi to internt er meget imod den forestilling ja, ja, om det. Altså, jeg er
1: glad for, at der kan på lige nu. Ja. Men
0: det, som er mit grundlag, det er, at jeg tænker, i Simon versus The Homo Sapiens Agenda, så er der, så er der en historie, hvor komplikationen er, at han er homoseksuel. Så det handler om processen i at være queer, men i Call Me By Your Name er det modsat. De er to mænd, som har en romance, og komplikationen er deres alder og deres omstændigheder. Og når du gør det, når du sætter sætter seksualiteten i fokus på den måde, så ender du med at fetificere. Fordi så handler det ikke om dem som personer, det handler om dem som deres seksualitet. Og der er ikke nogen, som er sin seksualitet.
1: Kun i bøgerne. Hvis de skræder, Kun og hvis de skriver heteroseksuelle sidstkyndede <laughs> kvinder. Mm. Og jeg har ikke noget med heteroseksuelle sidstkyndede kvinder,
0: for den, det, Nej, prøver, det funder, så. er bare altså, nogle som, som to queer-personer, så, er man, så jeg tror jeg, vi begge er ret meget omringet af mange hvide, heteroseksuelle kvinder. Sidstkyndede kvinder. Sidstkyndede kvinder.
1: Altså, jeg vil så sige, Colin Bioname er også et godt eksempel på... Altså, altså det er jo også helt det der med, at Simon er jo, Hvis Simon er blevet solgt til at være en YA, og vi ved, jeg er ikke 100% mm. sikker på... At, altså, hvis Colin Bioname er blevet solgt som en UA, så vil jeg måske løfte et op og sige, at jeg vil gerne have det her, den her genre revurderet. Mm. Æ, fordi... Øh, som film. Utrolig smuk film. Mm. Æst- Super godt lavet. Æstetisk plisende. Historiemæssigt set... Det, det var, altså, som, altså der sad jeg nærmest bare og tænkte sådan, hvad at det her for noget? Altså det er jo, mm. altså, som du selv sagde med alle, men også bare, altså, altså det der med at sige sådan et over, at, at vi som folk er brug for at blive set. Ja, det har vi jo brug for at blive repræsenteret. Men ikke på den måde. Nej, altså det var sådan, jeg sad, jeg sad sådan lidt, mm. det er ikke, altså den der coming out-historie, eller den historie, han de to havde, var jo ikke noget, jeg kunne afspejle mig i. Nej, ikke og ikke man så. kan så sige, det publikum, der nu taget og klappet i deres hænder. Hvem var det? Mm. Det var primært <coughs> heteroseksuelt hvid, sidstkønne, kvinder. Øhm, mm. Jeg havde, har, har rigtig mange, ven, primært veninder, der har været sådan, det er en rigtig mm. god film, den var nice, og jeg var sådan lidt, jeg synes faktisk, den var ret dårlig. Altså, jeg var ikke personlig ja. fan. Altså, den var smukke at se mm. på. Har jeg lyst til at Nej. Øh, mm. Jeg prøvede at læse bogen, læste de første 50-sider, og var bare sådan et, hvorfor bliver, hvad er det, andet hedder, eller, øh, det kan jeg ikke huske. Den, den yngre hovedperson Hvorfor bliver han ved med at give fingre ja. til en fersken? jeg håber bare Altså altså, Jeg stoppede med at læse den Fordi at bogen Det var først og fremme sædebøger Og pludselig også over At den ikke rigtig havde kapitler før. Det var sådan, først, mm. det var, Jeg tror at de var første 40 sider Var sådan læse ud i et øh, mm. Og jeg håber bare Jeg kan ikke rigtig overskue på, Hvor kapitlerne ikke eksisterer på samme måde <laughs> øh, Nej fordi jeg typen, der læser primært efter kapitler, ikke efter, hvor jeg kan stoppe, når jeg ikke gider mere. Mm. Øh, så, ja. så der var jeg bare sådan, den historie, der var sådan, jeg satte dem på en pause lige nu. Kan være, jeg kommer tilbage til den? Det kan være, jeg ikke kommer mm. tilbage til den. Altså, Og så kommer man aldrig tilbage til det? Nej, altså det er sådan mere i forhold til, at jeg mm. måske, hvis vi fremadrettet skiltet, øh, snak om bogen og sige sådan, er det en god bog, det her? Bare sådan, jeg skal lige have læst op på den, og så kan vi konstruere mm. og så kan jeg komme med en, en god... Det Altså, så bliver det... Og det kan, jo, kan også
0: være, det, kan, det er jo helt separat, for det kan godt være en god bog, men en dårlig queer bog. Ja, ja. Og det er jo ligesom det, som er hele pointen med vores blog, stort set. Ja, ja, ja.
1: Altså, det er jo hele det der med sådan mm. et, Det kan godt være en god historie, men øh, representation i, i relation til både queer, men også minoriteterne, kan være meget
0: mm. f, øh, flop. Blandt queer mennesker er der mange, som deler ideen om passing, hvor det der med at, 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 at skulle tilpasse yeah. sig til, til normen, og, og kunne udgive sig for at være nogen, som er ikke offensive i dagligdagen. Mm-hmm. Um, og det er noget, som jeg føler lægger sig til den her cheesy-værdi, som er i queer-litteratur. Yeah. Det, er, det, er lidt, det er det der med at skulle undskylde sin eksistens, før man gør nogen sur. Så man starter en bog med, og, 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 at den er cheesy. Man laver at lave absurde karakterer og karikaturer på mennesker, fordi så er det lettere at sluge, end hvis du siger at det, som faktisk er problemerne. Ja,
1: altså, det er jo også, som jeg tror, Pernille. Alle stenby skrev på et tidspunkt omkring det der med, mm. at hun var lidt træt over, at vi havde de der såkaldte, kaldte øh, kan sige, man stereotyper. Stereotyper fantasy karakterer mm. i forhold til, manden ja. skal være ekstremt, maskulin og muskuløs og høj og alt det der pjat der. Og kvinden mm. skulle gerne være modpolen, sådan lige lidt feminin og cute og nuttet. Og, og hun var sådan, hvor, mm. hvor, hvorfor kommer der ikke nogen... Hvorfor kan jeg ikke få lov til at have en maskulin kvinde og en muskuløs mm. æ, transkønnet? Og, altså alle de der sådan, æ, variationer af, hvordan mennesker kan se ud. Hvorfor er det kun mm. lige i, i gå sådan to modeller, vi ser en, en mm. hyppighed?
0: Det er det. Lige præcis. Og og det, altså det er så trist at se, når det, når det fortsætter at gå igen i, i nyere litteratur og igen og igen og igen, når man konstant kommer tilbage til de her passing-strategier. Ja. Øhm, men samtidig så jeg tænker jeg også, at det er vigtigt at se på det som en platform. Altså, at man kan bruge de stereotyper til at fortælle en meningsfuld historie, og du kan bruge dem til at, til at omskyde forventninger. Ja. Enig. Øhm, og jeg føler, at Pernille egentlig hendes bog og inkarnation er et godt eksempel på det. Altså, fordi hun er for det første tydeligvis ret opmærksom på det her, og har, hun har jo stærke meninger om det her også. Det er jo nok højst sandsynligt derfor, at vi er en del af samme gruppe øh, ja. som mennesker. Selvom vi er fundamentalt forskellige i, er, at du er lidt mere sur end os.
1: Ja, altså vi bare for lige at lave en indskudtende sætning. Altså vi havde jo mm. vi, ikke en lille debat. Maja Pernille havde ikke nogen debat i går. Vi havde en lille snakkegård med øh, mm. hvor på at det var sådan en forfatter, der sådan ud, udtryk en meget transfobisk holdning. Mm. Uh, og det er jo sjov i det er jo lidt over ikke den trofobiske del. Det er ikke den, det, den er Nej. ikke sjov. Men det sjov er jo lidt over og queer lidt dig. Det er jo sådan, at vi er jo en gruppe, vi er jo en, en lille gruppe efterhånden, hvor at... Mm. Jeg tror, man gør, at jeg kan også sige... 75-25, mm. så der altså nogle procent, det tilbage. Men 75 procent af at definitionen af sure, kritiske queerfolk, hvor de sidste 25 mm. er mere sådan der, lidt det Lad os snakke om tingene. Ja. Um, <laughs> Og der i går, der havde vi så lidt den der, der var Pernille jo sådan et definition af, hun er jo definition på den der, lad os lige snakke om tingene først. Og, og mm. det var sådan, hvor jeg havde nogle af de andre, som Anna og Katja med ind over, og vi, vi snakkede mm. lidt frem til omkring det, fordi vi var bare sådan et, det, altså vi ved, det er et problem, når Pernille spotter det. Mm. Altså sådan et ekstremt problem, fordi mm. altså, vi andre, som er, su- <laughs> vi, vi er ikke sure, vi er ikke cool. sure, vi bare kritiske. Uh, ja. Vi er jo, bogstavet til at være sådan, det er vi boykotter agtig noget, eller i mm. hvert fald måske virkelig bare være mere observer- observant til, hvor panelle som ligesom graver vil være sådan lidt, lige mm. problemet ekstrem øh, så det, det sjove er det er jo så lidt over, at man har jo folk, der er sådan meget panelle sådan som hippy queer, som finder problemer mm. hvor vi tænker sådan, okay, hvis hippien kan blive sur så mm. er det et problem ja, det, det lige var lidt det, præcis. jeg prøvede at komme frem til sådan lang. lang, lang
0: forklaring. Og, og jeg føler egentlig, at det, det, det er en god overgang til, til det store spørgsmål, som jeg gerne vil stille oh, i dag. Fordi, I dag. Øh, I dag. I dag. Ja, igen i dag. Fordi vi har, vi har etableret det her med nu, altså, at queer litteratur er noget, som er defineret ikke kun per sig selv, men også i forhold til normen. Mm. Og det er noget, som er nødt til at danse rundt om de her forventninger, som er til queer folk, til alle folk. Øh, og det er noget, som, som er nødt til at tilpasse sig til alle grupper, og ikke bare noget, som kan skrives kun til queer folk. Nemlig. Øhm, og når vi som queer personer oplever øh, nogen form for diskrimination eller konflikt, som, som det du nævner der, så kan vi ikke altid bare sige det. Øhm, Nej, fordi ja. Altså, der, der er så mange barriere, som, som er der. Og det er det, som leder os ind imod queer mennesker og jul. Øh, jul og traditioner og forventninger. Um, og jeg tænker, når, når noget så banalt som bøger, tv-serier og film ikke engang kan, kan klare at sige ting sort og hvidt, hvor svært er det så ikke for de mennesker, som faktisk skal håndtere de ting? Ja,
1: du, du um, tænker mere, but, uh, hvis, hvis vi ikke kan få banksy i slags kulturen til at vise um, en eller anden form for repræsentation af minoriteter, hvordan skal vi så um, kunne håndtere, da det kommer in your face? Um,
0: det er det. Altså, jeg tror, der er er rigtig mange queerfolk, som oplever store konflikter med deres familie, og og jeg tror, der er mange, som som ikke helt forstår, på hvor små niveauer det kan være nogle gange. For det det er ikke bare den der traditionelle med, jeg er homoseksuel, og mine forældre kan ikke acceptere det. Det er slet ikke sådan, det er for rigtig mange. For mange er det helt små ting, som, hvorfor går du ikke i den type tøj, som du plejer at gøre til jul, som du gjorde for 10 år siden? Eller hvorfor, øh, hvorfor skal mormor bruge et nyt pronome i år?
1: Eller sådan nogle ting. Ja, eller også hele det der med, lad os, altså for eksempel hoppe tilbage til det der med homoseksuel. Lad, lad os lige lade være mm. med at snakke om din kæreste, øh, indsat mm. mandenavn. <laughs> mm, uh, det er det. Altså. Lige præcis.
0: Og, altså, jeg, jeg, man oplever selvfølgelig nogen, som er vi lige til at tage den der store diskussion. Altså, jeg har personligt haft medlemmer, som har prøvet at konfrontere mig med badeværelsesamtalen, og, og jeg har skulle gøre min kønsidentitet, når jeg har været hjemme og skulle diskutere med dem. Ja. Øhm, og det er bare sådan noget, det, det er ikke specielt appellerende, når man kommer frem til en højtid, og man så skal se på, for de fleste i hvert fald en eller to uger, hvor man er hjemme ja. hos sine forældre, og måske er nødt til at gå på kompromis, kompromis med, med sin identitet. Nemlig. Øhm, så Jeg vil ønske, jeg skulle ønske mig At der var, der var mere Queer julemedier <laughs> øh, For der er super mange Fantastiske historier at fortælle mm. Men der er bare ikke noget
1: Nej, man kan også sige Hvis vi tager udgangspunkt i queer øh, Både man kan til at sige Man kan måske sige højtider øh, For mm. at være sådan da, Lidt mere inklu- generelt. inkluderende Men, men hvis mm. vi tager udgangspunkt i, i en Dansk eh, det den ja, Dansk kontekst, der, 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 <laughs> ja. der er her der vi nok mere domineret af julen end vi er af andre højtider, mm. egentlig. Ja. Øh, men det er primært nok meget irrelevant omkring hvilken mm. højtid der er, det snakker om her. Men vi bliver ikke, man kan sige queer for generelt bare alle mennesker, som identificerer sig selv med en minoritet, altså for eksempel også uh, bibelskaten, queeret mm. Katrine. og, re- ja. og jeg tror også, Jeg kan ikke huske, hvad hvad de hedder oprindeligt, men en profil, der hedder taler om, tror jeg, den Instagram-profil. Og mange andre har jo snakket omkring det der med, at julen, den danske jul og julekalender og generelt den optik, vi har på jul, er ekstremt hvid. Og og, og det er jo hele det, der er problemet, er jo, at vi ikke rigtig har... Der er ikke rigtig nogen, der vil. Mm. Der er rigtig... måske, vil de... måske tør de ikke, måske vil de ikke, Men der er jo rigtig nogen, mm. der vil, jeg sige, lad os lige tænke over, hvordan vi kan inkludere julen, så det bliver almands eje, i forhold til, at mm. det bliver sådan øh, norm slash øh, elitens definition på julen. Mm. Altså, det det. altså, jeg tror, jeg, jeg lavede en anmeldelse her i går, den, mm. den 11. december bare fordi, hvis vi ikke oplegør det her om tre år, ja. så er det måske lidt relevant siden 11. december, men øh, hvorpå, at min betegnelse, at min definition på den bog, eller min forklaring på bogen, det er sådan, at jeg valgte ikke bogen på grund af det var en julehistorie, jeg valgte bogen på grund af fordi mm. at bogen primært handlede om en pige, der sad i kørestol. Øh, mm. Og det er jo, altså, den havde ikke queer overhovedet i den forstand, men mm. den havde en reputation, som var en var i dansk litteratur og generelt de danske mm. medier, fordi der er rigtig mange, der, der primært har en funktionsnedsættelse, som er rimelig fysisk, om de sidder i kørestol mm. eller om de mangler et ben eller en arm, eller ja, ja. hvad man nu kan gøre for at reducere en, funktionsnedsættelse, øh, øh, mm. hos en funktion hos mm. det enkelte menneske. Øh, der er ikke den afspejling øh, af litteraturen. Nej. Og det er, sådan lidt, det er sådan lidt, jeg tror, at det, det er noget, du kan tælle på en hånd til tro med folk, der sidder i kørestol. Mm. Øh, og det var sådan i forhold til, øh, som en af vores andre emel lise de gående har litteratur. Mm. Der, der er det jo bare ingenting. Øh, og det er jo primært også fordi, at også den der julhistorie der øh, beskrev, var jo, at altså, undertegn forklaret bare fordi du sagde, øh, eller, man kan sige, at det at historien primært handlede om, det handlede jo om, at øh, vores hovedperson, Bella, den hedder Bellas Jul, han mm. med H, så det var Bellas Jul som jul, juletræet ja. og jul som dine jul. <laughs> okay. øh, Mike, øh, hvor hun var sådan, jeg vil gerne være, være julemandslærling, fordi at det er min far. Og han var sådan, det kan du mm. ikke blive, fordi du er en pige, og fordi du sidder i kørestol. Og hun var sådan et mm. <laughs> sexist, som bare pokkerfar. Og øh, mm. også fordi han ligesom havde den optik, der hed jo, at... Jeg skal se, jeg stadig, At at Man kan så mm. sige, at fordi du sidder i kørestol, så kan du ikke løse nogle af de opgaver, der, der skal stilles. Øh, så det er mm. også det der med som også drejer os over på rigtig mange andre aspekter. Um, for mm. eksempel, øh, hvis det er så ikke jul, men igen, det er konteksten om, det er jul eller hvad ad, så kan vi også snakke om mm. Så Hvor fedt er det at have en aseksuel hovedkarakter? Vi kommer ikke til at have det seksuelle med over, og det også med en kørestolsbruger. Vi kommer jo ikke til at opleve måske personen til at gøre det ekstremt, med at løbe fra en vagl, hvad juleaften mm. med en sniblov. Jeg ved ikke, om det. Mm. det at hun at skrive den historie, den var rigtig øhm, mm-hmm. Men det, det kommer vi aldrig til at opleve. Og det er sådan et, nej, det kommer vi mm-hmm. aldrig til at opleve, for det er en, en gående menneskes tankegang. Altså, det er et menneske, der går mm-hmm. og tænker det her. Øh, vi bliver nødt til at tænke over, hvordan en person i vil håndterer den her mm-hmm. problemstilling her. Det er jo også det samme med Anna Foster, der skriver i, i serien, Spektrum-serien, hvor at en af hendes hovedpersoner er blind. Det er, også, mm-hmm. det, det er jo igen lidt det der med, at vi har brug for den repræsentation. Og det er jo så, hvis vi <laughs> drejer den bag til julen. Mm-hmm. Øhm, mm-hmm er jo, at julen er bare ikke inkluderende overhovedet. Nå,
0: altså jul er en kondenseret version af normen. Ja. Så det er sådan, alle de små ting, som man oplever i hverdagen, bliver skruet op til højeste niveau, når du går, når du går ind i en højtid. Ja. Fordi det er der, hvor der er de største forventninger. Ja. Det er der, hvor der er mest øh, konfrontation øh, med andre mennesker. Øh, og det er der, hvor, hvor man er nødt til at se sig selv i øjnene, og det kan være svært ja, altså, for mange, altså, jeg tror,
1: Det er det, det, som jeg tror, jeg har sagt til nogle folk omkring mm. politik, fordi der er jo mm. mange, der sådan for eksempel Trump eller Rasmus Panodal. Mm. Altså, Ej, men det er jo bare i mennesker, hvor jeg sådan lidt har sagt til dem, vi mm. skal huske på, at de mennesker er, er, en, er en procentdel af alle menneskers mm. holdning, det, det, altså, mm. de, præ, er præsen, de præsenterer de holdninger, som den gruppe af mennesker har. Yeah. Og det, det samme gælder jo også, man kan sige, julen og andre højtider, er jo, at de præsenterer mm. jo det, som folk vil have. Altså, hvis vi siger for eksempel, at det er meget vidt, det er meget racist, det er meget hetero, så det er det jo fordi, det er det, vi ser enormt, men det er jo, hvorfor så vi skal have mere inkluderende. Jamen, så burde de måske også overveje, hvordan de gør det mere inkluderende, i stedet mm. for, at I tror, at de gør det yeah. inkluderende. Og det er også igen det, som man kan snakke om i forhold til inklusion og mangfoldighed. Det er jo også mangfoldighed. Men jo, jeg er jo et mangfoldsmenneske. Jamen, hvordan vil du inkludere den mangfoldighed? Det er jo sådan et, man kan så sige, som som den designleder, jeg prøver på at være, er jo, <laughs> er jo, at når man snakker om design, så er design jo indstillet i et Meget mm. praktisk. Men igen er jo, at man snakker om... det, Og det er jo igen, det kan du også snakke om rigtig mange relationer til. Det er jo at du har jo at 94 trin, hvor du har design, mm. hvor der ikke er noget design, og så har du så design som styling, design som proces, design som strategi, og så kan du vist også bygge det ovenpå sådan noget NGO, noget organisation, internationalitet. Men primært, hvis vi stopper mm. strategi, det er jo det samme også med, for eksempel, hvis vi snakker om ikke øh, øh, norm, eller man kan sige, ikke inkluderende overhovedet, det er mm. det nederste trin, så har du så mangfoldighed, så har du så øh, højst sandsynlig diversitet og inklusion som det højeste trin. Måske ikke bygge mm. på det egentlig. Men mange folk snakker jo altid om mangfoldighed, og hvorpå at mm. vi kommer jo aldrig op på trinet højere, der snakker om inklusion og diversitet, hvis I bliver ved med at tro, at mangfoldighed er det højste trin. Det er
0: det, men også fordi, man, når man snakker om mangfoldighed, så, så ser de det jo ikke som det første trin. Det er, det er et nedværdigende udtryk i mange kontekster, fordi når folk tænker på mang, når de siger mangfoldighed, så tænker de, jeg er en person i en højere position, som må bruge af mit overskud for at inkludere andre mennesker. Yeah. Og det er jo for så vidt egentlig korrekt, at de har nogle privilegier, som nogle andre ikke har. Men det gør dem ikke til, hvad man skulle definere som en højere status, men det er sådan mange af de, jeg tror, underbevidst, oplever det, at, at, at minoriteterne er nogen, som man skal tage vare på, og man skal passe på. Ja. Men det her, det bliver også forkert.
1: Ja. Så bliver vi så øh, lidt mere sådan deres, øh, deres barn. Sådan. Majoriteten mm. skal klart hos barn. Det jo, altså, det er jo også det, hvor man kan sige til sjovt når man snakker omkring, meget majoriteten det minoriteten. Så mm. det er det jo hele det der med, at det er jo talt andre minoriteter, der tænker på minoriteter i, hvordan vi skal gøre den inklusion mm. bedre.
0: Det er det. Og det var jo det, som vi oplevede hele den problemstilling med nu her i forlængelse af hele den Black Lives Matter-ting, som var tidligere i år. Det var, at lige pludselig var der en stor gruppe af, af mennesker, som skulle tale øh, de andre sag. Og de hvide mennesker, de hvide mennesker. Ja. ja, de dejlige hvide ja, mennesker. Nå, de mennesker. Mm. Som, øh, som lige pludselig tog øh, ejerskab over en konflikt. Ja. som
1: de egentlig ikke havde nogen noget, øh, stakes Nej, i. Nej, også mange med Black Lives havde jo den der, det der med, sådan, men all life matter, og det er bare sådan et, mm. ja, alle de gælder, men du skal forstå, det er ikke det, vi snakker om nu. Og Nej. det er også det samme, for eksempel, øh, hvis vi hopper tilbage til Queerligt og Pride, mm. det er jo, eller Queer og Pride egentlig, der er det jo også det der med, at alle folk siger, kærlighed og kærlighed, og det var sådan, ja, kærlighed er kærlighed, retten til kærlighed, ja, det er det, mm. men vi skal også huske på, retten til kærlighed er en ting, men hvis personen mm. ikke har ret til at være sig selv, og viljen mm. til at være sig selv, så er det jo ligegyldigt, hvor meget kærlighed, du det det. råber op omkring, hvis personen ikke, anerk- personen ikke kan blive anerkendt så, som sig mm. selv.
0: Og det er jo altså, det er jo en komplet bagatellisering af mange andre konflikter, for det er sådan, ja, kærlighed og kærlighed, men hvornår kan homoseksuelle mænd få lov til at donere blod? Ja, det, 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 altså... jo ikke,
1: det er jo kærlighed. Jo, det er jo også et spørgsmål om kærlighed. Mm, det er kærlighed, og det er jo også... ja, at donere blod, det er kærlighed. Ja. Det lyder som en meget grotesk. Men det er også det samme, når vi siger, at homoseksuel kan du nære kærlighed. Wow! Vi du... kan donere kærlighed til det omløsede. Ja, du donere blod. Mm. Men det er jo også det samme med, at uh, transkønnet har retten til at bestemme over deres egen krop, og at mm. biseksuelle kan få lov til at ligesom bare være sådan, jeg kan godt lide de her typer af mennesker her, uden at blive stemtet mm. som i at være et, et, en fase, og at... Uh, mm bisexuelle, panseksuelle, lesbiske og queer kvinder, kan få lov til at mm. bare være dem selv, uden at de skal være frygt for at blive seksualiseret af uh, etroseksuelle mænd, fordi de, det er jo mm. i deres optik bare et objekt af deres seksuelle lyster. Øh, det er jo ikke noget med kærlighed at gøre, det er retten til at være sig selv, retten til at være, mm. at være mm. at ja, det,
0: er det. Og det, er jo, og det, og det, er sådan, det bliver så twistet, fordi ja, det falder alt sammen ind under at kærlighed er en menneskerettighed men det, det fjerner nuance. Yeah. Og jeg tror, at det er måske det, som, som man kan tage lidt som, som en typ konklusion på det her på, på alt det her. Det er, det, er nu, det er nuanceret, og det er kompliceret. Og, og prøve at reducere ting til, når men det er jo jul, og det er, sådan har vi altid det gjort det. Mm, det er kærlighedens fest. Det kærlighedens fest. Det er kærlighedens menneskerettighed. All lives matter. Det er bagatellisering og undertrykkelse på en helt anden måde. Yeah. Men det er stadigvæk undertrykkelse. Øhm, om end det er indirekte. Og jeg tror måske, med det, så lad os twiste samtalen lidt til noget lidt mere positivt. Hvordan skal du holde jul i år? Er det, er det
1: positivt? Er det positivt? <laughs> det <ved jeg> ikke. <laughs> øh, hvordan skal jeg holde jul i år? Jeg skal holde jul med min familie. Øhm, mm. øh, jeg så, man kan sige, at Gud også så privilegeret, at jeg ikke behøves at, at hænge på dem i to uger. Uh, mm. Jeg kan komme den 24. Fjerti- jeg, jeg bor i, man sige, sådan by som dem, og jeg bor med mm. en, en, en gang fra dem, så det er ikke jordens undergang. Uh, mm. Så jeg, jeg kan komme den 24. december og sige glædelig jul, godt, uh, godt nytår, wow. Glædelig jul. Mm. Uh, og når man kan sige, fe- uh, festen er fornøjelig, er slut, så kan jeg tage hjem igen uden at mm. forholde mig til decideret akadet man kan eller man kan mm. føle sig sådan lidt, mit privatliv liv er forsvundet af noget den, du mm. øhm, Og så kan man også sige, altså, jeg skal så holde det sådan med mine forældre og mine søskende, og så min første, øh, hvorpå at det bliver meget sådan chilleren en jule, egentlig. De, mm. altså, så man kan sige det, som sådan, de har for altså, jeg tror ikke rigtigt, altså, det er den min, altså, det sjoveste ved mig er jo sådan, at min queer er så meget mig, og mm. alligevel er det stadig så lidt mig, at det ikke er rigtigt noget, som er relevant for folk at snakke om juleaften, fordi det mm. er sådan lidt, det er sådan ja, lidt, det er en del af mig, men det er ikke en del, vi skal snakke om. Mm. Nej, det er det.
0: Øh. Jeg, er, jeg er så heldig i år, at jeg, jeg er så privilegeret i år, at jeg kan få lov til at holde jul på Zoom.
1: <laughs> jeg skal lidt over, at vi bare sådan et, hvis, vi, hvis vi havde haft den her samtale for et år siden, så har vi aldrig brugt ordet privilegier.
0: Nej, aldrig nogensinde. Altså, jeg, jeg har det meget sådan, at i år er et meget mærkeligt år, og fordi jeg, er, jeg studerer i et andet land, øh, så har jeg valgt ikke godt at rejse hjem, fordi det, det er bedre for alle. Altså, ja. Ja, det, tager, det er en risiko for mig, når jeg tager afsted, og det er en risiko for folk, som er omkring mig, når jeg er hjemme. Og det er en risiko, når jeg kommer tilbage igen. Ja. Så jeg har valgt at sige, at i år, der holder jeg jul på Zoom. Og det har jeg det egentlig helt okay med. Og man kan
1: også sige, som sådan lidt også, at jul er, hvad du gør det til. Egentlig. Jule er hvad du gør. Det ja, fordi, altså... at man kan så sige, jeg, mm. havde jo, jeg havde personligt en periode, hvor jeg ikke jul, øh, hvor mm. jeg havde rigtig mange folk, der var sådan, hvorfor gider du ikke jul? Det er mærkeligt. Hvad set mm. min familie til det? Hvor jeg sådan lidt, jeg var sådan lidt, jeg har ikke behov for at jul. Jeg synes faktisk, mm. at det er en overdimensioneret højetid, som faktisk ikke har behov for den opmærksomhed. Jeg synes faktisk, den stresser, den, den, gør, den ødelægger mm. mere, end den gør gavn egentlig. Mm. Og jeg synes faktisk Lige ikke, den, var, den, den er faktisk ikke så sjov igen. Og det, nu kommer det virkelig materialistiske, sp- svar. Jeg fik ikke, hvad mm. ønsker ønskede mig, at en periode. Og, 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 og det er selvfølgelig, hvorfor jeg bare var sådan et, jamen det er jo virkelig bare overfladiske svar, at lade at komme med. Ja, mm. men det er sådan et år, når man sådan lidt ønsker sig ting, og man så får noget, hvor man tænker, sådan, det ligger lidt op af det, man ønsker sig, men det var ikke det, man ønskede sig, og det var sådan et, det blev meget mm. sådan et, Altså, det blev bare ikke, som jeg siger, det jeg forventede af julen. Øhm, mm. Og jeg tror også, måske også Joel, man blev, så har man, man kan sige, at bliver har du mere forventninger til, hvad du vil have ikke gaver, mm. men hvad du vil have ud af den periode, du er, for eksempel i hos dine i forhold til jul. Øh, mm. Og jeg var sådan, jeg vil gerne have, at det skal være hyggeligt. Men samtidig mm. lidt også over, at jeg er ekstrem, en, ekstrem introvert, og det er sådan et... Altså, mig skulle være sammen med min familie i længere tid, det er virkelig bare at gøre mig irriteret, sur og råbe strigende, mm. fordi det er sådan et men man har ikke behov for det. Mm. Så man kan så sige, altså, det er et valg, du tager omkring mm. hvordan du vil i at jul, og julen skal aldrig være en tvang for en. Øh, mm. Og det er sådan et år, at jeg havde også prøvet at sige til folk, sådan, du skal jo ikke holde jul med din moster og onkel, fordi det er jul. Altså hvis du har lyst til at besøge mm. dem, så gør det. Øh, mm. Det skal ikke være en tvang, at du skal besøge dem, fordi det er jul. Og det, mm. det, er, det, er, det er ligesom, at det om, er mange folk, der og har øh, den idé, kan man så sige.
0: Ja, og jeg tror måske, man kan definere det lidt som en, som, en anden, som en anden type privilegie, for der er jo mange familier, som har udfordringer med at skulle mødes på andre tidspunkter. Øh, og det er meget et symptom på kan man sige, lidt ældre generationer og sådan noget, at det der med at anerkende glæde i hinanden er noget, som ikke kommer lige så naturligt, så man bruger sådan noget højtider som jul som undskyldning for at se hinanden. Det er det. Altså, jeg, jeg tror også,
1: det jeg tænker mere over, det er jo lidt, at der er rigtig mange, der er når man siger, at jeg, øh, altså, jeg skal over besøge min mosteronkel, og man er bare sådan lidt... mm sådan man er lidt, sådan lidt irriteret på dem, eller måske sådan, du har, altså man kan sige, at der er også forskel på, om du har tid til at se mm. dem, eller versus om det er en for der er nogle folk, mm. hvor man bare, er jo lidt over, hvis du ikke rigtig har tid til at se dem andre dage på året, en jul og nytår, eller bare, hvis det bare er en jul, hvor fedt er det så at mm. have jul med nogen egentlig, hvis du ikke har tid til at se mm. dem, fordi at du på punkt ikke gider, men, men du er mere påduttet. Mm, øh, og det er jo det, som... Det er også rigtig mange, der ligesom, det virker lidt mere som det, det for ligesom, desværre mm. er I et over omkring julen også. Det det. Øh, og det kan man måske det sige måske og... i år, bliver måske julen anderledes, både for dit komme med Zoom, øh, men mm. også. Måske brænder folk af, at de ligesom har muligheden for, at øh, måske kunne være sammen med deres forældre, og måske nogle af deres søskende, mm. som egentlig anerkender dem for det, de er. Og skal ikke rigtig have den der dybe samtale ved Spisbord i, det er det. hvorfor er det, du hedder, har skiftet pronomen og skiftet navn? Hvorfor kan mm. du have det, som du havde i, for to år siden? Agt i noget? Det
0: er det. Øh, det, er det
1: eller den triste del, altså det kan også være familiemedlemmer og døde, og det er jo sådan, for mm. nogen er det jo trist, men det kan også godt være, for, for nogen vil det være en lettelse, fordi du skal ikke rigtig ja. afklare dit, din, din, dit, dig som din sande jeg for dem, fordi mm. deres reaktion vil altid være et negativt lavet svar. det mm. det. er det.
0: Men for at dreje det lidt mere positivt, så tænker jeg også, at, at lidt, for, lidt for at gå tilbage og give et lidt alternativt svar på, på det store spørgsmål i dag, og det er... At julen handler rigtig meget om, hvordan vi holder af hinanden i familierne, som du siger. Altså det her med at udtrykke, at man er glad for folk, yeah. og når det bliver sådan noget obligatorisk noget, så kan det ofte blive forkert. Mm-hmm. Men jeg tror også, at der, der er jo rigtig mange queer folk, og også mange andre folk. Men der er specielt mange queer folk, som jo bliver tvunget til at konfrontere sig selv med, hvad betyder kærlighed for mig? Og hvad betyder yeah. det at holde af andre mennesker for mig? Så man får et andet forhold til det her med højtider, fordi det bliver ikke traditionsbaseret, det bliver baseret på, hvem du er glad for. Yeah. Øhm, og jeg ved, for mit vedkommende har jeg... jeg har også, altså, jeg har snakket meget med mine forældre om det, og jeg, altså, de har det selvfølgelig også lidt svært med, at jeg ikke kommer hjem til jul. Det er jo ikke let for nogen, kan man sige. Men vi er også alle sammen enige om, at det handler mere om det der med at være sammen. Så jeg kommer hjem på et andet tidspunkt, og så har jeg en længere
1: ferie. Ja, altså, yeah, og jeg tror også, det er det, som... Altså, det er også det, mange folk måske dilemma er jo, at julen er, hvad, mm. du, du gør, julen, hvad du gør det til. Men også, mm. hvis du virkelig sådan gerne vil se familie, og du kan for eksempel, for eksempel nu, hvor mm. i verden er, er i en udefineret substans af corona mm. og begrænsning af rekreationer, så er det jo selvfølgelig også det der med, men hvad er så det næste bedste? Det er jo ligesom at have en mm. skolenkald med dem egentlig, og snakke med dem den vej igennem. Ja. Og så sige til når verden begynder at se lidt lysere ud, så kan det godt være, at mm. jeg kommer hjem. Og så kan vi holde en l- længere ferie, hvor vi ligesom mm. laver de ting der. Æm. Det er det. Så. så
0: jeg tænker, det skal nok ordne sig alt sammen. Og så har jeg et sidste spørgsmål. Oh, nej. Mm-hmm. Hvad vil du ønske dig, at der bliver lavet en queer
1: julefilm om? En, ju- en queer julefilm
0: om? Mm. Hvad, vil, hvad, hvad, skulle, hvad er din perfekte queer julefilm?
1: Uh. Altså, jeg tror ikke, jeg er den rette til at spørge, om det kom et svar okay. til fordi jeg er sådan lidt er... Så lad, øh,
0: af... lad mig omformulere. <laughs> Hvad er din yndlingsjulehistorie? Hvad er det, som, som i en historie gør den til en julehistorie for dig?
1: Altså, er det der, jeg skal være totalt sådan spoiler at sige, at jeg er faktisk ikke det største julemenneske, så jeg er sådan et... Altså, man kan sige, jo ældre jeg er blevet, desto mere sådan det afkald på jul, og jeg, altså, jul for mm. mig er... Altså, man kan så sige, jul for mig er ikke decideret en julefilm, øh, men den har elementer af det magiske hygge, og, og det der med, mm. at du ligesom... Også det der med relationer og afspejling af, hvem jeg er som person, kunne være ret nice mm. egentlig, og kunne forstå de relationer, øh, der nogle gange kan mm. være egentlig. Øh, mm. Så jeg ved ikke rigtig, hvad den såkaldte perfekte julefilm vil være. Altså, det er jo... Altså, det vil jo være sådan en del af... Jeg tror, at man kan sige, at en jul vi jo ikke at være sådan, at den ender med jul godt nytår, den 24. december eller den 25. december, hvis vi er et andet sted i verden egentlig. Mm-hmm. Øh, men det behøver... Altså for eksempel, jeg vil så sige Narnia, som i mange optik måske er rimelig straight, meget sidst my white... Hmm. så synes jeg stadig, at den, den har elementer af jul indover, fordi også vi finder ud af, at det er hmm. julemand, der kommer med, øh, spoiler, det er julemand, <laughs> der kommer med våben, og siger, at hmm. Aston er klar til at hjælpe dem egentlig. Og det er jo sådan et, julemand, der kommer med våben, det er jo lidt hardcore egentlig, og så er der så... Øh, de ondtværdige vokter som egentlig er, hvor er Jack mm. Frost er sådan karakter hovedpersonen der men der er det også igen mm. julemand er sådan lidt the badass. altså ikke skurk men mm. som har våben og det der pjat der måske har jeg faktisk mm. et par typer der godt kan lide julemand med våben <laughs> uh, og, og så hvad har jeg, Netflix har lavet alangt uh, satter med jeg tror den hedder Jingle jell tror jeg den hedder eller eller jeg ja, ord er virkelig ikke mm. men det er jo så igen også uh, igen en film som mm. jeg tror var sådan som en julefilm, men den havde mere... Jo, den, den havde elementer af julen. Den startede med, at vi havde... Øh, først og fremmest, at... En, at... Et, øh, at main cars, eller hovedpersoner, det er sorte mennesker. Så du har ikke de hvide mm. cars, som man måske er vant til at se. Øh, mm. Men der startede vi med at ligesom have... Øh, jeg tror, det er mor og, ligesom historie, og så der starter en historie mm. og fortæller historien. Og så kører vi videre ind i historien. Og det er sådan et... Der er julen, sådan der er starten og slutten, og så, er det slutten, slutten og, og så er det sådan med gaver og det der pjat der. Men det er mere mm. det der magiske, og så er det også rimelig meget steampunk egentlig også over det. Um, så det er lidt det der med at have noget, hvorpå, at det måske bryder, bryder ud i sådan mere rammer, som ikke er, at julen skal ende lykkelig med kyskram, og så bliver det alligevel en hvid jul i år noget. Hmm. Øh, men mere, at vi har... Så man kan sige, jeg, jeg tror, jeg den der type, der godt kan lide det mørke. Så for eksempel, hmm. øh, jeg tror, det pakten øh, på det der havde den ja. dem var jo den var jo ikke... Den, mange, jeg tror faktisk, mange folk har kritik for, den ikke var julet. Der var ikke nogen nisser. det var, var, var ret mørk i det. Og jeg var, sådan, jeg var, jeg var mm. så fan af den, fordi den var mørk. Den, den, den havde elementer i, der gjorde, at, øh, at man kan så sige, at julen ikke behøver at være hvid, lykkelig og, og candyfloss og nisser og julemænd mm. og flødeskum og alt det der pjat Men at vi godt ja. kan have en jul, hvor der kommer en ond der on, on, on gerne vil have evig vinter, tror jeg, det var, hun vil have. Mm. noget ja. Øh, og det, det er den kærlighed, der kan varme tingene op. Og hvor er den mm. kærlighed henne? Øh, mm. så, altså, så man kan måske definere det lidt som det
0: mørke og miraklerne. Ja, jeg tror det For det super julet. <laughs> ja, ja.
1: Og så julemanden må gerne lige have nogle svære nogle våben. Mm. Så, så en meget mørk film
0: med en action-julemand, <laughs> som har nogle gode dejlige mirakler.
1: <laughs> ja, jeg vil ikke selv tørre se den. <laughs> Perfekt. Hvad?
0: Har du noget mere at tilføje til samtalen i dag, som du gerne har lyst til at
1: sige? Hvad, 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 hvad vil du så her i julehistorie? Altså... Eller hvad vil du ønde? Jeg... Hvad, det er samme spørgsmål, bare til
0: dig. Samme spørgsmål. Okay. Min perfekte julefilm er, at jeg vil rigtig gerne have øh, den sådan typiske prinsessejulefilm, hvor hovedkarakteren er non-binary, og lesbiske forældre, og så skal den foregå i Sydafrika.
1: Så, så du vil have Barbie, som er non med lesbiske forældre i af- Sydafrika?
0: Mhm. Det lyder helt perfekt. Nej, og det, er jo ikke bare, det handler ikke så meget om repræsentation på den nej, måde, nej. men det er bare at få et meget alternativt billede på jul. Bare noget, som snakker om de ting, som ellers ikke bliver snakket om. Jeg op. synes egentlig, det lyder. Og så tror jeg, ja, og så tror jeg at også, at en julemand med
1: svær lyder egentlig ret godt. <laughs> Konceptet af julemand med svær er bare... Men det er også fordi, det er igen det der med, at vi ser jo altid julemanden som, som er Eller måske ikke dog, men altså det er jo igen, og så er det jo et helt andet emne at snakke om kropsidealer. Men julemands kropsideal er jo ikke i forhold den mest, i i, i nutidens samfund, jo det optimale. Så det der med at have en julemand, både i Narnia, der kommer våbnet til vores konger og dronninger, men også de eventyrlige vogter, der har vi julemand, som faktisk er... Altså, han, har jo, han er meget en robust mand med terserveringer... Og egentlig har mm. en ekstrem nice... Jeg tror, det er en russisk reksant, egentlig. Og, og har, og har to spære. svære. Og kaster mm. øh, glaskubler... Og, og faktisk <laughs> er mega designer noget. Det er lidt fedt. Altså, men vi har ikke... Altså, så har det jo det der med... Det, det er jo sådan nogle typer... Vi brug for repræsentation vi har brug for os. Altså, mm. øh, hvis vi også tager Frozen. Ja, Elsa er aseksuel... Er, mm. er ligegyldigt, hvad folk har at sige. Og nej, Elsa har ikke brug for en girlfriend... <laughs> og hvis hun har brug for en girlfriend, så er hun stadig seksuel Men Elsa er jo et godt eksempel også på noget, hvorpå at du har... godt kan være, at hendes kropsideal er meget det, der er, det folk stræber imod. Men at vi har en karakter, som bogstavelsen som lidt siger, jeg har ikke brug for kærlighed på samme måde, som mm. min søster har. Og det er jo også sådan meget relevant at i at have. Og det er også, jeg synes også, at Frozen 1 og 2 er ret gode kategorier mm. i julefilm Mm, øh, egentlig,
0: ja. altså, jeg tænker, at der er en kategori i julefilm, som egentlig ikke har noget som helst med jul at gøre, men de er bare utrolig hjertetarmende. Ja,
1: øh, og så øh, øh. fordi at man kan se, julen både ikke behøver at have juleelementer som øh, næster og julemænd og, og gaver og juletræ mm. og alt det, der definerer den klassiske øh, traditionelle mm. jul, men at jul også skal have det magiske miraklerne, men også at jul i manges optik, i hvert fald herhjemme i Danmark, er jo, det skal det mm. er den en jul. Uh, mm. Og pludselig så var Elsa, er Elsa jo bygget på hos Andersens isdronning, ja. uh, ja, så der er jo stadig nogle elementer uh, af altså, uh, populær kultur henover. Mm, Man, det er det. Det er
0: der. Mange ting. Så ja. Har du en sidste afsluttende kommentar?
1: Mm, har jeg en sidste afsluttende kommentar egentlig? Uh, man, kunne altid, man kunne jo altid være flæbel og være sådan, Nå, Nora, hvad, hvad stræber mm. du så? Uh, uh, nu det jo, lige om lidt er jo 2020, er der sådan en, en mm. top top 5 af ting, du gerne vil opnå, hvis vi tager det i litteraturkontekst, du gerne vil sådan stræbe hen imod. Altså, okay. altså for, eksempel, tager bare sådan, for eksempel læse flere bøger, bare for mm. at tage praktisk så det kan folk måske forstå.
0: Ja, jeg har, jeg har, jeg har nogle sjove der. Jeg kunne godt tænke mig at skrive øh, en novellesamling, uh-huh. som jeg har begyndt på, men aldrig blevet færdig med. Så gør den færdig. Mm. Så kunne jeg godt, rigtig, rigtig godt tænke mig at læse resten af inkarnationsserien, så under huden, dem har jeg ikke læst nu. Ja. Yeah. Øh, og så tror jeg, jeg vil prøve at udsætte mig selv for nogle typer af litteratur, som jeg ikke ellers ville have prøvet. Øh, prøve at gå ind i noget adult drama. Øh, Måske noget erotisk drama. Uh, uh, vi, får, vi får se. Uh. Uh, se, hvad ellers, hvad ellers. Uh, skriv mere uh, i hånden, i stedet for at skrive alting på computer. Uh,
1: så so du vil gerne udforme din håndskrift?
0: Mm-hmm. Mere bare det der med at prøve at, at disconnecte lidt fra, fra computeren, fordi alt andet, jeg laver lige nu, handler stort set om computer. Ja, den
1: digitale verden.
0: Ja, mm, det er det. Det, det. Og så vil jeg gerne drikke en god kaffe, mens jeg gør det.
1: Det lyder virkelig bare, at så skulle du sådan noget på en café i Paris og skrive. <laughs> Ikke i øh, eller i Sverige, nej. Paris.
0: <laughs> mm. Paris. Ja. Mit eget lille Paris. Jeg laver det på, på, mit, på min tafterrasse.
1: <laughs> det hedder også nogle gode, nogle gode mål i forhold til sådan...
0: Mm. Så hvad med dig? Hvad er din top fem?
1: Uh, jeg tror, at jeg er lidt arbejdet på den egentlig. Altså jeg tror, at mm. et af mine mål, som jeg også havde sidste år, eller i hvert fald til 2020, det var at læse mere e-bøger og lydbøger. Mm. Øh, man kan så sige Jeg tror jeg har læst flere lydbøger i år Eller lyttet til flere lydbøger end jeg havde sidste år øh, mm. øh, Fordi jeg ligesom fandt ud af At jeg fungerer ret godt i forhold til øh, Engelske lydbøger hvis, hvis jeg har den mm. hvis det, jeg var, Så er det sådan lidt den der gammeldags Man havde den var barn med de der bøger hvor man sagde, Så bliver det til næste side bling, blong, bling, blong lyd. Ja. Øh, Det er lidt det samme jeg har her Og det, det fungerer super godt Øh, så jeg vil gerne inkorporere mm. flere e-bøger, bare fordi at, øh, det kan være med til at måske reducere mine bogindkomst-omkostninger. Øh, mm. <laughs> øh, ja. Så har jeg altså laret lidt med tanker om at udforske færøs, grønlandsk og nok også islandsk litteratur mm. i forhold til, at man kan sige, at når vi snakker meget om kulturlitteratur, øh, gerne minuttert mm. litteratur, så snakker vi altid people of color og by people of color, altså Uh, mm. altså uh, primært uh, sorte mennesker og uh, mm. hvad de, uh, indfødte er det, det 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 danske term er indfødte uh, dem som det der dem vi ikke rigtig kan bruge det 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 officielle term uh, Columbus brugte om dem mm. det term eh ja. uh, men jeg kan ikke huske, men højst sandsynligt det indfødte, det hedder på dansk, hvis vi skal oversætte ja. det egentlig. Men,
0: men du, så du tænker på native? Ja, man ja, er, sige, ja, ja, det er ja. det. Øh, ja.
1: og, man kan sige, vi der, og så snakker vi også rigtig meget afrikansk afrikanske litteratur, når vi snakker ja. om øh, people of color og det der pjat der. Og det kan give mm. sådan, det, det er jo det er også, det er også noget, jeg vil strebe hen imod det smer af egentlig, mm. øh, men også primært alias litteratur, men primært grønlandsk, færiusk, mm. islandsk, fordi at øh, Danmark selvfølgelig har jo haft en påvirkning på Grønland og haft en påvirkning på Færøerne og sikkert også på Island egentlig. Så kunne det være meget sjovt mm-hmm. at finde ud af, hvad der egentlig er, der ja. øh, er litteratur og hvordan det ligesom bliver afspejlet, fordi at øh, man kan sige, når vi finder litteratur, der omhandler fx mm-hmm. Grønland, så det er det nogle gange stræde hvide mennesker, der er både da- der er danskere, og det kan give et billede. Mm. Øh, det var så to. Øh, så tror jeg selvfølgelig, at jeg kunne godt tænke mig at læse flere sådan digte, samlinger, mm. en, og ligesom udforske den genre mere. Mm. Fordi, også fordi det er sådan, det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til, ligesom at kunne analysere og på, fordi det er sådan et, hvad, hvad er et mm. godt digt, hvad er et dårligt digt, hvornår definerer vi et godt digt, agt i noget. Mm. Gå lidt tilbage til dansk undervisning. Ja, dansk undervisning. <laughs> jeg elsker dansk undervisning. <laughs> øhm, og hvad altså, jeg kunne også godt tænke mig at undersøge sådan generelt dansk, dansk literatur i Danmark omkring øh, etniciteter og minoriteter i Danmark. Altså primært til, mm. hvad der egentlig eksisterer af litteratur øh, der, mm. fordi øh, størststillingen er det, vi ser nu, af hvide mennesker, der skriver. Mm. Og det kan måske også være, at blive sådan lidt, lidt white, det tider øh, og pludselig så over, mm. at, øh, at det er selvfølgelig også fair nok at men det er også bare det der med, at yeah. vi brug øh, som igen, hvis vi hopper tilbage til queer mennesker, så har vi brug for det der jeg plejer at sige, at vi har brug for flere vinkler på én problemstilling. Så jo flere vinkler, vi mm. kan, flere, flere højsonter, vi kan udvide os på, jo desto bedre kan det så være egentlig. Mm. Æh, så det er så fire. Hvad er mit femte egentlig? Altså det må jo så være... Altså jeg tror lidt, det der med, at jeg vil gerne bare fortsætte den vej jeg kører lige nu egentlig. Måske sådan mm. øh, prøve at dykke længere ned, og måske også dykke længere ned i nogle subgenre, jeg måske ikke rigtig er vant til at læse egentlig. Men mm. man kan sige, at litteraturfavn er måske meget... Stadig ret bredt. Jeg læser ret meget bredt litteratur i forhold til ja. mig selv, plus når jeg læser primært kun Y er fancy. Lidt... Mm. Øh, men måske, sådan, måske lidt mere sådan øh, øh, nonfiction, øh, biografier, selvbiografier, egentlig tror jeg nok godt kunne mm. være en sjov ting at udforske lidt omkring at få den optik på tingene. Og så, det er så, det er så mm. et, 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 et et sjette, men en parenthes, til forlængelse af femte punkt, men Øh, mm. at læse og undersøge rigtig meget emner omkring tabulagte emner altså for eksempel pædofili og vold mm. øh, og sådan de der ting der som, som man også kan op- for det, ja for at man godt mm. kan læse det men du, du, du sidder lidt med den optik der hedder er det korrekt litteratur altså korrekt presentation mm. for der er jo ikke rigtig nogen pædofile der løfter hånden og siger undskyld mig men altså, det er jo ikke sådan at pædofile er faktisk øh, så jeg tror lidt det er sådan de fem til seks felter, jeg tror jeg, vi nok vil sådan, mm-hmm. øh, kunne finde på, at de har dygt ned i sådan i 2020. Mm. I forhold til det, jeg nu gør i forvejen nu.
0: Mm. Jeg føler, det er, en, det er en rigtig fin afslutning. Med ideen om, at vi skal, vi skal prøve at være mere inkluderende på alle måder i vores leder. Og nysgerrig, og nysgerrig. Og nysgerrige, og nysgerrige. Og genuint nysgerrig. Ja. Øhm, og så tænker jeg, at vi stort set afslutter den her episode her. Jeg vil anbefale dem, som har lyttet nu, en juleanbefaling. Det er at undersøge ordet ikigai, som er et japansk udtryk for et bestemt kulturelt fænomen. Og der er mange spændende bøger skrevet omkring det. Og siden man er hjemme i julen, eller du har tid, så er det en, en god vinkel at bruge til at udforske sig selv lidt.